0: RCF. Le principe du désert, frère Olivier Cattel, en quelque sorte, c'est de se mettre un peu en retrait. Mm -hmm. oui. Même si ça ne dure que 10 minutes, un quart mm -hmm. d'heure, comme vous le disiez, c'est accepter de se poser et puis de faire silence. Pour des, certaines personnes ça peut être abyssal, même mmh. dix minutes, ah oui, oui. ça peut être terrifiant mmh. de, de ne rien dire, de ne rien écouter, de ne penser a priori à rien et c'est être face à soi-même.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger là
1: Alors on se met un peu en danger, euh, c'est comme ça aussi, enfin c'est un danger qui est relatif, on se met un peu en danger et c'est finalement ce qu'a fait Jésus avec ses 40 jours parce que tout d'un coup quand on est face à soi-même il y a des peurs par exemple, certaines de nos peurs qu'on étouffe par notre activité ou notre suractivité qui ressortent. Il peut avoir nos péchés, nos regrets, nos tristesses, nos deuils et le désert, il est aussi habité de tout ça. Dans la Bible, on a moins insisté jusqu'à maintenant, mais dans la Bible, le désert, il y a le lieu où Dieu me forme et me conduit et puis il y a un autre mot qui est désolation. C'est ce qui est vide, désolé, mais pas tout à fait vide parce qu'il est dans la tradition biblique occupé par les démons et les démons, ce n'est pas forcément <rire> des démons, euh, c'est aussi des démons spirituels. Voilà. Tout ça est très symbolique. Tout ça aussi symbolique. Il, y a, il peut y avoir des démons-démons, mais globalement, dans, dans ma vie spirituelle, entrer au désert, c'est me mettre face à mes propres, on pourrait dire démons en tout cas, à mes propres peurs, mes propres limites et mon péché. Et c'est une expérience qui est assez décapante, décapante euh, de se mettre face à soi-même, face à nos faiblesses, euh, par rapport à l'image qu'on aimerait avoir de nous-mêmes ben voilà, ça, ça nous met un, un peu parfois en difficulté mais pourtant si on n'identifie pas ces, ces peurs si on n'identifie pas tout ce qui nous arrête et eh bien euh, finalement on va être occupé par ces peurs on va être occupé par euh, ces démons, par ce péché et on ne va pas s'en libérer et donc de, de, de prendre ce temps d'essayer de les identifier et de les combattre, on va dire, euh, c'est une manière de s'en libérer.
0: Alors, est-ce que ça se fait de manière chronologique C'est-à-dire, d'abord, je prends ces temps de retrait, de silence, pour identifier mes peurs, mes inquiétudes, mes angoisses, euh, mm -hmm. mes doutes. Et une fois que je les ai identifiés, là, je peux vraiment entrer dans une démarche de, de compagnonnage avec Dieu. Oui. Ou bien, bah non, ça fait partie, c'est un tout. Et je, je les découvre au fur et à mesure et, et ça peut être même de façon un peu anarchique.
1: Je pense que souvent on les découvre un peu au fur et à mesure et en fait si on prend vraiment ce temps de silence, ou etc. assez rapidement, euh, on va voir où, où, où est le problème. Et, et j'insiste qu'il n'y a pas que les péchés, il y a les péchés bien sûr, mais il y a aussi, euh, on peut avoir des peurs, on peut avoir des souffrances, des blessures de nos existences et souvent on sait où elles sont. Ça peut être parfois des, des blessures, euh, d'échecs de vie professionnelle, d'échecs de vie personnelle, euh, des enfants qui ont mal tourné, je ne sais pas, ou des enfants qui ne sont jamais nés. Et, et, et ça, c'est des choses qu'on porte dans nos vies et que tout le monde porte. Et il faut les regarder avec... Euh, beaucoup de délicatesse il voilà. ne faut pas essayer de, de tout passer de tout vouloir arracher hein. euh, c'est fait... là de toute façon c'est là de toute façon et, et je vais essayer de le regarder et je vais essayer surtout de le regarder en me disant comment Dieu le voit voilà il y a des choses qui nous font souffrir on ne trouvera pas forcément du sens euh, à un décès euh, ou à un deuil ou je ne sais quoi, à un échec mais par contre, euh, Dieu est là pour me porter. Et c'est là où on va essayer de découvrir, dans le désert, que nous dépendons de Dieu. Mais on n'en dépend pas comme des esclaves, mais comme des hommes et des femmes libres. Et que Dieu va me relever.
0: Qu'est-ce qu'il va en faire, Dieu, de ces blessures
1: On peut imaginer, on pas, pas imaginer, plus que ça, qu'il les qu guérit. Bien, il y a des vraies grâces, on va dire, de guérison, c'est-à-dire que Dieu intervient et me permet de dépasser une blessure. Par exemple, le pardon. Un pardon peut être donné, le pardon est reçu de Dieu. Beaucoup de gens me disent « Mon père, je ne sais pas comment pardonner, je n'y arrive pas parce que c'est trop dur. » Je leur dis « La seule chose que vous ne devez pas perdre, c'est de vous dire le pardon est possible et priez Dieu pour qu'il vous donne la grâce du pardon. » Et dans ce temps de carême, qui est un temps de réconciliation avec Dieu, les autres et moi-même, eh bien, je crois qu'on peut demander cette grâce particulière. Si on regarde bien, on a tous quelqu'un qui, ont, parfois, euh, on a à pardonner quelque chose de grave. Et, et donc, gardons, voilà, dire, ben, je ne peux pas faire tout seul, mais Dieu, je te demande, donne-moi cette grâce du pardon. Ce pardon doit être possible. J'y crois, d'une certaine manière. Eh bien, écoute, interviens. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu.
0: En tout cas, c'est important de prendre acte ah, de, de ces difficultés exactement. qui nous habitent. C'est pas euh, quelque chose, vous disiez arracher, cette image est oui. un, intéressante. Oui. Euh, les arracher, c'est vain.
1: C'est vain, oui, oui. Et on risque, c est, c est le, vous savez, la parabole du bon grain mmh. et de l'ivraie. Hein, c'est que on dit est-ce qu'on doit, est qu doit arracher Non, c'est Dieu qui sait ce qui doit rester et ce qui doit être arraché. Nous, si nous le faisons, nous risquons d'arracher aussi le bon grain et la bonne, ce qui est bon en nous. Donc, il faut en prendre acte, en être conscient et déjà être conscient de ses peurs, de ses péchés, de ses blessures. Alors il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, puis il ne faut pas que ça nous obsède, mais ça permet déjà d'être de dire je me sens pas bien, il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas, pourquoi ben, Si déjà on arrive à, à, à identifier, je crois que le temps de carême est aussi ce temps où de, de, de clarté de conscience un peu et de clarté spirituelle pour voir ce qu'il y a dans ma vie et essayer de se dire non seulement je le vois mais comment Dieu le voit, quel regard Dieu porte-t-il sur tout ça et en fait on découvre souvent un regard quand même d'amour et, et Dieu est prêt à intervenir pour me guérir
0: parce que euh, le silence qui va avec le désert mm -hmm. l'agitation la, qui cesse euh, c'est aussi le moment où ça, ça met en relief mm -hmm. des choses qui crient en nous Exactement. ça okay. peut être la, la parole de Dieu mm -hmm. la, Dieu qui nous parle et qu'on entend mieux mm -hmm. Mais ça peut aussi être ce qui en nous mmh. s'agite, euh, euh, crie, hurle parfois. Mmh.
1: Euh... Et on l'a dans les temps. Le beau modèle pour nous aider, c'est le modèle de tentation, des tentations de Jésus au désert. Ces trois grandes tentations. Qu'est-ce qui euh, s'est euh, passé euh, Jésus a faim. Donc C'est le, le fait aussi, Vous hein, le diable lui dit, transforme ses pierres en pain pour te nourrir. Est-ce euh, euh, est qu'on est là pour... Euh, pour euh, pour imposer notre volonté sur le monde vouloir tout changer par notre propre volonté c'est le pouvoir vraiment de, 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 de posséder euh, il y a le pouvoir de dominer hein, il l'emmène et il lui dit tout, si, tu si tu te prosternes devant moi tous ces royaumes t'appartiennent on a souvent ça hein, et il peut avoir des plaisirs sensibles aussi donc il y a tout un tas de choses qui crient en nous hein, et, et qui en soi ne sont pas mauvaises mais il ne faut pas qu'elles nous dominent voilà elle crie en nous et, et, et de demander à Dieu, ben écoute, visite-les, est-ce que j'ai besoin de dominer vraiment les autres Ben, voilà, euh, aide-moi, aide-moi à, à avoir une juste relation avec les, les autres. Est-ce que j'ai besoin de, de posséder tout ça Est-ce que j'ai besoin de, 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 de toujours avoir plus euh, On est souvent tenté, hein, vous savez, même chez les religieux, vous entrez dans un magasin, c'est tellement bien fait qu'on a envie de tout acheter. Et on a envie de toujours avoir plus, et, et tentation de l'argent, est-ce que j'en ai vraiment besoin Bien sûr, j'ai besoin d'argent pour élever mes enfants, mais toujours, toujours plus. Sans doute pas. Et ça me rend malheureux, parce que je, je, je cours après, en fait, un autre Dieu. Donc, il y a, je, tout ça crie, en effet, en nous. Et ce que nous dit le Christ, c'est qu'en le suivant et en l'écoutant, eh bien, on peut, on peut les dominer. On peut euh, euh, les mettre dans un lieu. Elles seront toujours présentes. Et surtout, comment je peux les, les, les transformer en, en force de vie C'est surtout ça. C'est ça, la conversion c'est ça, la conversion. La conversion, c'est accepter ce qui crie en moi, le mettre sous le regard de Dieu et essayer d'en faire une source de vie. Euh, je veux dominer, et eh bien finalement, je trouverai peut-être ma plus grande joie d'en servir. Je veux toujours posséder plus, et eh bien sans doute en fait, en, 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 en réussissant une certaine... Vous savez, on, on parle aujourd'hui dans notre société de sobriété heureuse. Eh peut-être avec une certaine sobriété heureuse, eh bien, je serai plus en, en lien avec le monde, les autres... Donc voilà, transformer ce qui crie en nous pour en faire quelque chose de positif et ça, Dieu va nous aider avec sa grâce et le carême, c'est le moment ou jamais, donc go parce que ce qui crée en nous, c'est du vivant aussi. C'est du vivant, bien sûr. Et donc, il ne faut pas rentrer dans une forme, euh, l'Église parfois l'a dit un petit peu, hein, de, de, de grande dureté avec soi-même, tout ça. De mortification. Péché, de mortification bon, une mortification, d'une certaine spiritualité. Euh, la vraie ascèse, c'est prendre en compte ces forces de vie et les recanaliser pour en faire justement des sources de vie mmh. et, et, et pas des sources de, de destruction. Donc euh, beaucoup, je dirais, de douceur avec soi-même, pas de complaisance, mais de douceur sous le regard de Dieu pour avancer, pour transformer petit à petit mon cœur. Ça ne se fait pas en un jour. C'est un long travail. C'est pour ça qu'on y revient tout le temps, toute l'année. La tous les ans, d'ailleurs. Tous hein, les hein, ans. Le carême voilà. ça, tous les ans, on n'y coupe pas. Et je crois que, voilà, ce temps, si on peut prendre ce temps pour apprendre quelque chose de soi-même, et puis changer un petit quelque chose en soi-même chaque année, ben, on n'aura pas perdu son carême.
0: On continue demain. Merci à vous. Demain.